0: Ja, Vater, du bist wirklich der Herr über alles. Jesus, du bist unser Herr. Du bist der Grund, dass wir leben, dass wir da sind. Dass wir auch ja, so hier in diesem Gottesdienst versammeln. Und so um dich gehen, du sollst im Zentrum stehen. Nicht nur von unseren Liedern, sondern von unserem Herzen, von unserem ganzen Leben. Danke vielmals. Amen. Amen. Was nun? Also nach der Lobby kommt Predigt, das ist nicht so gemeint. ist. Aber das ist eine Frage, die man sich stellt, wenn man in einer besondere Situation steckt, die Fakten abcheckt hat und sich jetzt fragt, ja, wie geht es jetzt weiter? Bist du am auf für eine einsamen Strasse, Autopannen, Handyakulär, steckst du fest, bist du allein. Was nun? Oder Band sagen wir vielleicht was jetzt? Oder der Arzt bestätigt, die Schmerzen im Bein kommen von einem Bandscheibenvorfall. Ja, was nun? Oder auch positiv, ich spiele eigentlich nie ein Lotto. Die letzte Woche habe ich es probiert, die hat Million gewonnen. Ja, was nun? Auf die genau gleiche Art fährt das Kapitel 12 des Römerbriefs an. Dort heisst es nämlich, ich ermahne euch nun. Also er kommt in Antwort von dieser Frage, was nun ihnen? Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Genau gleich wie bei mir in Autopanne, wo ich gesehen habe, das Auto hat eine Panne, der Akku ist leer, ich bin allein, äh, Fakten dargelegt. Genauso hat es der Paulus gemacht. Kapitel 1 bis Kapitel 11 im Römerbrief sind Fakten. Wenn ihr die, wenn ihr die, die 11 Kapitel lesen, dann gibt es praktisch keine Ermahnungen. Sonst hat sie in den Briefen von Paulus eine Ermahnung, aber in den ersten 11 Kapiteln, ich glaube, die allererste Ermahnung kommt im 6. Kapitel und dort sagt er, Hey, tut es für wahr halten, was ich euch jetzt hier sage. Also, es geht um Fakten, um Erklärungen, um Hintergründe. Und jetzt, nachdem Fakten klärt sind, beim Kapitel 12 gibt es einen riesigen Einschnitt im Römerbrief. Jetzt kommt ihr zur Antwort der Frage, was jetzt? Nachdem ich euch elf Kapitel lang erklärt habe, wie die Situation ist, kommen wir jetzt in den restlichen Kapiteln, 12, 13, 14, 15, 16, dazu, zu sagen, was wir daraus machen. Das was jetzt? Das ist so ganz, ganz, ganz grob die Struktur des Römerbriefs erklärt. Ich ermahne euch nun. Ja, jetzt retter er vor Mahnige. ist ganz typisch. Man legt Fakten dar, man schaut vorwärts und fragt, was jetzt? Und so fährt Paulus ab Römer 12 mit der Antwort an. Aber zuerst müssen wir uns mal fragen, ja, was sind denn überhaupt die Fakten, Oder Paulus nachkommt? ja, wenn wir jetzt die Fakten alle dargelegt haben und kennen, können wir zum Konkreten, was jetzt überkommt? Und Paulus erklärt zuerst, das so Kapitel 1, 2 und die erste Hälfte vom 3, dass der Mensch vor Gott hoffnungslos verloren ist. Und zwar der, der im Dreck liegt und der, der vor lauter Religiosität einem Tatpär steht. Beide zusammen sind haargenau gleich verloren. Er erklärt, warum und der Hintergrund und Zusammenhang und so weiter. Aber er erklärt hier, das ist nachher die zweite Hälfte von Kapitel 3 und Kapitel 4, dass man allein durch Glauben, ohne Leistung, ohne Werk, einfach darf Vergebung und Versöhnung mit Gott bekommen und von ihm aufgenommen wird in ein neues Leben in seine Familie. Und nachher ab Kapitel 5 bis eben Ende des 11 erklärt er, wie das als Sonnensleben aussieht, was das bewirkt. Er geht auf Spannungsfelder darauf ein, die wir ja als Christen in unserem Leben merken. Er erklärt das aus, wie die Fakten, und die Zusammenhänge sind und warum und so weiter. Und am Ende, so hört er mit Kapitel 11 auf, sagt er, hey, Gott ist zu loben. Gott hat so einen absolut genialen Plan, wie ich euch jetzt erklärt habe. Wahrscheinlich hat er seinen eigenen Brief nochmal angeschaut. Ist ist selber begeistert von dem, was er aufschreiben darf. Nicht, weil er es so genial aufgeschrieben hat, sondern weil es so genial ist. Die Fakten, die er dargelegt hat. Er liebt uns, er schenkt uns das Heil, die Erneuerung, die Beziehung zu ihm, das ewige Leben. Wow, was für eine riesige Sache. Ihm gehört er und danke und nachher. Und was jetzt mit dem? Ist das jetzt alles gewesen? Macht das etwas mit uns? Was jetzt? Und darum sagt Paulus nach im ersten Vers, Gebet euch selber als Opfer und zwar nicht in dem, dass ihr euch auf ein Altar bindet und selber anzündet, sondern als lebendiges Opfer. Das heißt, eues Leben gehört eigentlich ganz ihm. Und er sagt er noch, das ist die einzige vernünftige Art, wie man auf das reagiert. Das sei ja euer vernünftiger Gottesdienst. Klingt das ist ein bisschen fromm hier in der Lutherbibel. Aber es heißt eigentlich, die einzig logische Antwort auf ein so riesiges Werk, wie ich euch jetzt erklärt habe, Kapitel lang, ist eigentlich einfach, dass man sich mit Hutu und Haar dem Gott verschenkt. Ein lavendiges Opfer. Ist aber noch ziemlich abstrakt. Wie macht man das, sich mit Hutuhar und Haar an Gott verschenken? Gott, hier bin ich. Kommt mal zu, drauf. Und das ist die Fortsetzung. Römer 12, ab, ab Vers 12 und dann durch, durch die Kapitel. Durch. Und ich möchte euch heute einfach einen Überblick über das 12. Kapitel geben. Ich gehe nicht weiter. Das 12. Kapitel ist ja nur ein Überblick. Es lohnt sich, das Kapitel 2-3 Mal durchzulesen. Oder auch der ganze Römerbrief mal unter diesem Stichpunkt. 11 Kapitel lang Fakten. Nachher die Frage, was nun? Und ab Kapitel 12 die Antwort auf die Frage. Da haben wir einfach den Römerbrief so lesen. Und ich möchte euch einen Überblick geben über das konkrete, was nun, der Paulus eben fragt im ersten Vers. So muss man den Römer 12 auch wirklich verstehen. Er kommt mit ganz Konkretem. Machen das so, machen das so, machen das so. Und, und das ist so wie eine, fast wie ein Regelkatalog. Aber das müssen wir nicht so verstehen. Sondern wir, müssen, wir müssen das in diesem Zusammenhang verstehen. Das ist die logische Folge von dem, was er in elf Kapiteln lang erklärt hat, darüber, wer wir durch Christus dürfen sein als Christen. Der erste Punkt, da finden wir im zweiten Vers. Veränderung darum der Umdenken. Dort schreibt Paulus: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Die christliche Botschaft lehrt, dass Christen veränderte Menschen sind. Und die Veränderung passiert nicht dort, sondern es ist ein Prozess wo wir selber sollen mithelfen sollen, weil die Fakten alle dargelegt sind, weil Gott alles für uns da hat, uns alles geschenkt hat, kommen wir jetzt als logische Volk, als, als Antwort auf das Was nun, rein, dass wir es Schritt für Schritt verändern. Wir verändern es nicht, damit wir Christen sind, sondern weil wir Christen sind. Das ist der Unterschied zwischen Religion und wahrem Glauben. Die Religion sagt, du veränderst dich, damit du Christ bist. Und wahr Glauben sagt, du veränderst dich, weil du Christ bist. Das ist der entscheidende Unterschied. Aber das Fakt ist klar. Man soll an dir merken, dass du Christ bist. Und nicht, weil du dich anlegst wie vor 50 Jahren. Das war eine Zeit lang so. Christ hat einfach, einfach gesagt, ein wahrer Christ ist demütig. Und dann legt er sich einfach so an, wie man sich vor 30 Jahren angelegt hat. Heute würde es wahrscheinlich auch wieder vor 30 Jahren sein. Heute wären wir bei den Hippies. Das wäre noch spannend. Einfach, einfach ein bisschen verhalten. Du das ist nicht den Gedanken, sondern an deinem Leben. Die Nachbarn sollen dein Verhalten merken, mit dem ist etwas anderes. Merkt man das bei dir? Ist das bei dir der Fall? Und zwar im positiven Sinn. Wir können es ja auch noch im negativen Sinn merken. Das hoffe ich nicht. Und der Paulus erklärt auch, wie das geht. Er sagt... Dein Denken, deine Gesinnung, deine Einstellung, das Wort, was hiermit in einer neuen Weise zu denken, das neue Denken, das ist so ein Wort im Griechischen, das viel mehr als nur irgendwie eine Hirnfunktion beschreibt, sondern es geht um eine Gesinnung, um eine Sichtweise, um eine Einstellung, um eine Perspektive, um ein Wertsystem. Wir sollen unser inneres Denken, unsere Denkweise, unsere Sichtweise erneuern. Das heisst, wir sollen nicht die Sichtweise haben, die uns umgibt, die uns das alte Leben prägt hat, die, die Menschen, die ohne Gott unterwegs sind, prägt, sondern wir sollen die Sichtweise von Gott, die himmlische Sichtweise oder die Sichtweise, die uns die Bibel darlegt, sollen wir einnehmen. Und er sagt nachher, je mehr du in dieser Sichtweise anfasst, denken, je mehr deine Einstellung davon prägt ist, wird quasi wie automatisch dein Leben verändert. Und das ist gar nicht etwas Magisches, das betrachtet. Das können wir im Alltag ganz leicht beobachten. Machen wir noch ein Beispiel. Stell euch ein Kind vor, das immer gehört, es sei wertlos, es sei unfähig, es sei schlecht. Und seine Geschwister sind viel besser, es sei vernünftig und so weiter. So schlimm dass es ist, das ist ein Beispiel, das es wirklich gibt, wo Kinder so behandelt werden von Eltern oder von Umgebung. Ein solches Kind wird doch, wenig Selbstvertrauen haben. Und je nach Typ wird es anders reagieren, das eine, das eine Kind wird vielleicht total passiv, depressiv sein oder im Gegenteil, es wird aggressiv sein, überaktiv, es wird immer zu vorderste stehen, für sich Liebe zu kämpfen oder wenn nicht Liebe, so dann zumindest Achtung. Und stellt euch einmal vor denkweise, die Einstellung, die Herzensprägung von dem Kind, von dem Mensch, der vielleicht jetzt inzwischen erwachsen ist, wird vom Himmel neu umgeprägt. Es erkennt nicht nur meinen Kopf, sondern tief in seinem Denken, in seinem Herz: Gott hat mich will. So wie ich bin, ich bin nicht falsch. Ich muss nicht alles können. Und das, was ich bin und das, was ich habe, das lenkt. Und das ist gut. Ich bin wunderbar geschaffen. Und meine Gaben. Die haben andere nicht. Vielleicht kann ich nicht so gut reden, aber dafür gut zulassen. In unserer Gesellschaft ist es manchmal wichtiger. Vielleicht stehe ich nicht gerne vor, aber ich schaue, dass das läuft. Oder umgekehrt. Ich bin nicht einfach der blöde und niemand hört mir zu. Sondern ich reden. Das ist eine Begabung, die man einsetzen kann, für andere zu ermutigen. Man kommt dorthin. Und plötzlich blüht dieser Mensch auf. Wenn er vorher aggressiv und vorlaut war, wird er gelassen und Fall. Wenn er vorher schüch und zurückgezogen war, kann er auch herstellen und sagen, ich habe etwas für euch. Das Denkweis hat automatisch eine Veränderung ausgelöst. Und genau um das geht es. Genauso sollen wir uns als Christen durch Beziehung zu Gott und mit seiner Hilfe verändern. In dem unsere Denk- und Sichtweise, durch das, was Gott sagt, prägt und verändert wird. Aber das sollen wir nicht nur mit, damit, dem wir zum Beispiel einfach die Bibel studieren und das für uns selber machen. Das ist ein Teil, ein zentraler Teil. Sondern wir sollen das auch, durch das wir uns mit Christen treffen. Dort wo du mit Leuten zusammen bist, das prägt dich. Ich habe das immer gemerkt im Weg gehabt. Drei Wochen Weg hat das hat gelangt, meine Sprache hat sich verändert. Ich habe etwas äh, gröber geredet und so weiter. Es hat mich geprägt. Und genau so. Deine Sichtweise, deine Denkweise, deine Einstellung wird prägt von der Art der Leute, die du mit ihnen unterwegs bist. Du kannst entscheiden, wie du sieben Jahre an dem Art, was du schaust, Serien, Fernsehen usw., so an dem, was du liest, an dem mit den Leuten, die du unterwegs bist. Das wird dich prägen, das wird deine Sichtweise prägen und das wird nachher wieder die verändern. Und genau das sagt der Paulus hier. Und er sagt das als konsequent von dem, was er hat dargelegt in den elf Kapiteln dass wir von Gott angenommen sind durch ein Wunder und wir nichts dazu tun müssen. Und das soll uns prägen, das soll unser Denken prägen und das soll unser Leben prägen. Ich möchte dir das sagen. Weil Gott alles da hat, kannst du ein anderer Mensch werden. Ich glaube, jeder von uns, ich bin nicht der Einzige, jeder von uns hat doch seine Baustelle im Leben, wo er denkt, ich will mich dort verändern. Und ich möchte dir sagen, wenn es Sachen sind, die mit deiner Persönlichkeit zu tun haben, nimm deine Persönlichkeit an. Du musst nicht jemand sein, der du nicht bist. Du kannst am besten dir selber sein. Gott hat nur original gearbeitet. Aber wenn es Sachen gibt, die um, um, um einen Charakter geht, du bist ungeduldig und unfreundlich mit Leuten, du bist, du bist lieblos, wenn du unter Druck bist, oder, oder, oder was auch immer deine Charakterschwächen sind, dann kannst du dich verändern, wenn du anfängst, in dieser neuen Art und Weise zu denken. Und dich eben prägen lassen, durch die Einflüsse, die du auf dich aufnimmst. Veränderung ist möglich auch bei dir. Das ist mein erster Punkt zur Frage, was jetzt? Gib dir Gott ganz herren als lebendiges Opfer, indem du dein Denken immer mehr prägen lässt, von der biblischen Wahrheit. Das Zweite ist Dienen in Zusammengehörigkeit. Paulus fährt nämlich nach weiter, wir nehmen jetzt Vers 3 bis 8 zusammen, und jetzt dort über das Dienen in der Gemeinde. Er fährt da und sagt, hey, seid nicht überheblich. tüet nicht so, wie wir die Oberkings wären, wie wir die Größte wären, wie wir überheblich sind mit Sachen, oder gar nicht könnt. Kennen in der Gemeinde muss alles sein und alles können. Wir sind eine Ergänzung. Und er bringt dort das Bild vom Lieb, und er sagt im Vers 4 und 5, wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. Mein Arm der kann nicht aus. Das, was beimachen kann, der Arm nicht. Und mein Arm der macht keinen Sinn, wenn der dort auf dem Stuhl liegt und nicht da ist. Den brauche ich jetzt, weil ich das Gefühl habe, ich kann nur mehr reden, wenn man sich auch noch mit den Hängen bewegt. Also der Arm kann nicht aus. du als Teil des Liebes kannst du nicht aus. Und der Arm macht keinen Sinn, wenn er nicht im ganzen Lieb ist. Du, wenn du nicht in die Liebe eingefügt bist, macht keinen Sinn. Und das Bild haben wir auch schon hundertmal gehört, wenn wir in der Gemeinde sind. Das ist so also eines der typischen, klassischen Bilder für Gemeinde stellen. Aber denken wir daran, der Paulus bringt das als Antwort auf die Frage, was jetzt Gott hat alles da für dich, hat alles geschenkt. Jetzt fragen wir, was jetzt? Und er sagt dir, du bist Teil des Lieb, Du gehörst dazu. Und er wird er konkret. und sagt, wenn du prophetisch begabt bist, dann fahre ich im Namen von Gott. Wenn du praktisch begabt bist, dann setzt die Gaben ein. Und er das nicht in eine Hierarchie. Das ist einer der praktisch begabt. Der tut Putzen, das ist genauso wertvoll wie der, der Prophetisch begabt ist und, und, und vor, auf der, auf dem, vor dem Mikrofon ein prophetisches Wort weitergeht, Das ist wie Fuß zu Hand, Aug und Ohr. Und dann er Vater weiter und sagt, er, ein Lehrer soll auf gute Weise lehren. Ein Ermutiger soll den anderen Wut machen. Wer eine Leiterbegabung hat, soll in einer guten Art und Weise Verantwortung übernehmen. Und wer begabt ist, Menschen in Not zu unterstützen, was soll er machen? Leute in Not unterstützen, und er soll das mit Freude machen. So also erklärt er es dort von Vers ähm, 3 bis 8. Und wir Menschen neigen dazu, Aufgabe in Höhe und niedrige und verachtete die Dienst zu unterteilen. Aber das ist menschlich. Gott macht es überhaupt nicht. Weil Gott hat den Gedanken drin. Er sagt, jede Gabe kommt eh von mir. Ob du prophetisch redest oder handwerklich begabt bist, es kommt von Gott. Ich habe Begabung, können zu reden. ich hatte das Gefühl, das ist meine Stärke, eine Predigt zu machen. Das fällt mir relativ leicht. Die hatte schon früher. In der ersten und zweiten Klasse musste ich immer wieder vor die Türen müssen, weil ich den Latz nicht halten konnte. Eigentlich ist die Lehrerin, in die Pause rausgekommen und hat, sich bei mir entschuldigt, dass sie mich schon wieder herausstellen musste. Sie hat, mich, sie hat mich geschätzt, sie hat mich gerne gehabt, aber sie war einfach nicht tragbar, dass sie den Latz nicht halten konnte. Das ist so Grundbegabung. Das Rohwerkzeug. Ich musste lernen, dass man manchmal schon schweigen muss. Und dann kommt zu dieser natürlichen Begabung noch die geistliche Begabung raus. weil die beste Predigt die ist absolut wertlos, wenn nicht Gottes Geister wirkt. Und das zusammen gibt eine Gabe. Aber die beste Art, einen Schrauben kaputt zu machen, ist, wenn man es dem Dani geht und sagt, schraub die in die Wand rein. Und dann gibt es andere, wie, eine, wie eine Joshua oder wie eine Werner, die, die nehmen eine Schraube und einen Schraubenzieher schrauben sie rein und es funktioniert. Das ist eine praktische Begabung. Aber sowohl ich als auch die anderen die von Gott bekommen. Wir können gar nichts dafür. Wir sind so, ja, natürlich kann man eine Gabe ausbilden, aber man kann nicht eine Begabung machen, die keine Begabung ist. Gott schenkt uns. Und darum sagt er, hey, ihr müsst doch nicht überheben oder Minderwertig führen wegen dem, was ihr habt oder wo der nicht hat. Es ist eh von mir geschenkt. Ihr sind alle auf absolut einer Stufe. Und darum sagt er, die gehören zusammen und dienen ihm lieb. dienen. Und dann sagt er eben noch, was auch immer du tust, tust du sind in einer dienenden Haltung. Spiel dich nicht auf als der grosse Chef. Wenn ich die richtige Haltung predige, dann gebe ich mir Mühe, euch damit zu dienen. Das heisst nicht, dass ich nicht immer lieb mache. Manchmal dient man einen anderen besten, indem man mal die Wahrheit auf den Tisch bringt. Das ist vielleicht ein bisschen die der Predigten. Aber grundsätzlich die Haltung dahinter, das Herz ist zu dienen. Man tut dienen, neben die praktischen Sachen, wie jemand das Geschirr abwaschen oder wie jemand den Boden putzen soll, man tut dienen. Aber dienen ist auch, ein, wenn jemand Verantwortung übernimmt. Die Kleingruppenleiter, dass der sich vorbereitet, dass der das Programm macht, dass der leitet, das sind sein Dienst, der dient. Das ist übrigens so ein Punkt, wo wir vielleicht ein mal für jetzt noch einmal zurückblenden, auf unsere neue Sichtweise, wir müssen eine neue Sichtweise einnehmen, dass wir Dienste nicht bewerten, dass wir Gaben nicht bewerten und, und vor allem, dass wir Menschen nicht aufgrund dieser Gaben einstufen. sondern, dass es in der Gemeinde verschiedene Aufgaben und verschiedene Verantwortungen gibt, aber dass wir keine Hakenordnung und keine Wertigkeit. haben. Letztlich geht es nämlich um eine Sache. Jesus ist unser Herr. Er hat uns zuerst dient und er hat uns ausgeschenkt. Römer Kapitel 1 bis 11. Und jetzt, zu was nun wir dienen. Mach das. Und mach das durch das, wo du stark bist. Setz dich dort die was du gegeben hast. Das sind meine zwei Punkte, Diese Zusammengehörigkeit. Der dritte Punkt, das ist die liebevolle Gemeinschaft. Und dort ist ein, ein längeren Abschnitt von Vers 9 bis Vers 21. Und denken wir daran, es geht immer noch um die Frage, was jetzt? Gott hat alles da für dich und die Folge davon soll sein, dass du in Liebe mit deinen Mitchristen umgehst. Wir Römer 5,5, der paar Kapitel vorher, wo er eben bei den Fakten ist, schreibt er, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und das, Wort, das griechische Wort, das hier steht für Liebe, im Griechischen gibt es ja eine ganze Serie für Wörter von Liebe, ist das Wort Agape. Das beschreibt die göttliche Liebe. Die Liebe, die rein nur von dem, wo liebt, abhängig ist. Mit Agape kann man oder? Der mühsamst unsympathischste Typ lieben. Gott liebt mit Agape. Er liebt dich mit Agape. Und er hat die Agape-Liebe in dein Herz ausgossen. Und hier beim Kapitel 5 sind wir eben auch bei den Fakten, die Paulus darlegt. Hier geht es primär darum, dass Gott uns liebt. Das ist nicht eine versteckte Aufforderung. Aber wenn wir mit dieser Liebe erfüllt sind und die Liebe durch alles durch Bestand hat, sind wir auch frei und fähig, aus dieser Liebe die Schöpfung weiterzugeben. Es hat immer genug. Die Liebe ist in deinem Herz. Und jetzt kommt eben die Frage, ja, was jetzt? Was nun? Und das beschreibt er im Vers 9 bis 21 von Römer 12. Und ich möchte es einfach ein bisschen zusammenfassen. Er sagt, hey, liebt einander echt, nicht gehüchelt. In der Gemeinde unter Christen soll es keine die Liebe geben. Geht herzlich miteinander um. Bringt einander gegenseitig Achtung. Wir respektiert der anderen. Auch wenn er anders ist, als wir sind. Und dann freut euch mit denen, die Freude haben. Und leidet mit denen mit, die in eine schwierige Zeit leiden. Ja. Und helfen ganz konkret, wenn einer in einer Notlage ist. Wenn du dich fragst, was jetzt, dass ich Christ bin? Ist das ein Punkt? Pack an, wenn einer in einer schwierigen Situation ist. Und nachher für die heiklen Situationen, wenn man Spannungen hat, sagt er, noch nicht. Versucht aus euren Möglichkeiten, dass Frieden ist. Die Liebe die ist weit mehr als das Gefühl. Die Liebe die wird ganz praktisch, wenn man jemandem in Notlage hilft. Wenn man jemandem vergibt, Das sind Gefühl eher negativ. Sonst müsste man ja nicht vergeben. Aber man soll das gleich machen. Die Liebe ist mehr als ein Gefühl. Und die Liebe stellt unsere Gemeinschaft im positiven Sinn auf den Kopf. Darum kann Jesus sagen, hey, euch als Christen sollen wir die Liebe untereinander kennen. Weil die Liebe ausgossen ist in unser Herz. Und wir uns die Frage stellen, ja, was jetzt? Und wir nachher eben zu diesen Sachen kommen, die Paulus im, im Römer 12, 9 bis 21 beschreibt. Das heisst, du liebst die Mitmensch in der Gemeinde, egal ob er es verdient oder nicht. Kommt der auch manchmal in den Sinn, aber der verdient das gar nicht. Darauf kann man nur sagen, ja, okay. Du hast auch nicht verdient, dass die Gott liebt. Das ist die ganze Antwort darauf. Und du musst auch nicht lieben aus der Energie, die dir der andere gibt. Du musst lieben aus der Liebe, die in dein Herz ausgegossen ist. Das ist der Punkt, um das geht es. Es ist die Antwort auf Gottes Handeln, wo wir jetzt fragen, ja und was jetzt, was nun? Lieb, die Mitmenschen gemeint. Das sind die drei Schwerpunkte, die ich immer Römer 12 gesehen sind natürlich zusammengefasst. Das ist das Kapitel, das der Paulus viel geschrieben hat. Und der Paulus der schreibt so verdichtet, dass man lange darüber studieren kann. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich euch wirklich nicht mehr aus einem Überblick gegeben habe. Aber ich hoffe, noch ich doch einfach mit dem Zusammenhang von dem, was nun, können zeigen dass das einfach die Beschreibung ist von einem ganz normalen Christenleben. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst die einzig vernünftige Reaktion auf auf Gottes Geschenke, auf Gottes Wirken an dir und für dich ist, dass du die ganz ist Und das ist ein praktischer Überblick, wie das läuft. Du veränderst dich in dass du dein Denken neu programmierst. Du, du dienst in der Zusammengehörigkeit der Gemeinden und du gehst dich rein in eine liebevolle Gemeinschaft. Und jetzt möchte ich nochmal zurückkommen zum kleingruppenstart Event. Wir weisen auf unsere Kleingruppen her. Wir haben einige Angebote, die neu starten, wie eine neue Gemeinschaftsgruppe oder die Bibelwerkstatt, die ich schon lange versprochen habe. Sucht er eine oder mehrere dieser Gruppen aus. Lehrt ihr die Menschen kennen. Investiert dich in neue Schwerpunkte für dein Leben. Nimmt er die Freiheit, vielleicht auch eine Gruppe zu wechseln. Wie gesagt, eine Kleingruppe ist nicht einfach, einen modernen Namen für ein moderner Name für einen Hauskreis. Wir haben ganz verschiedene Gruppen, unterschiedliche Zeiten. Teilgruppen Gruppen sind wöchentlich, andere sind, eben, die Bibelwerkstatt möchte so etwa alle zwei Monate einmal etwas machen. Die Inhalte sind unterschiedlich. Aber immer geht es eigentlich um die drei Sachen, die ich in dieser Predigt dargelegt habe, die wir im Römer 12 als logische Folge sehen. Und ich möchte euch das noch erklären, ganz kurz, das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt. Der erste Punkt von heute war, Veränderung durch Umdenken. Wir sagen dann bei der Kleingruppe der nächste Schritt. Wau, eine Kleingruppe, um in deinem Leben weiterzukommen. Und zwar einfach der nächste Schritt, es geht nicht um alles auf das Mal. Das überfordert uns, aber um einen nächsten Schritt. In dir soll der tiefe Wunsch sein, dass du in einem halben Jahr kannst und sagen hey, das hat sich in meinem Leben verändert. Vielleicht weisst du nicht einmal ganz konkret was. Du sagst einfach, ich weiss, dass die Gemeinschaft von der Kleingruppe mich prägt, ich gebe mich dort hinein. Ich gehe regelmässig am Montag in Gebetsgruppen, weil beten meinen Sinn prägt und Gebet ist ein Dienst am anderen und ich da davon geprägt werden. Das ziehe ich jetzt einfach mal ein halbes Jahr durch und schaue, was das mit mir macht. Ich will weiterkommen. Veränderung geschieht durch Einüben von einer neuen geistlichen, biblischen, göttlichen Sichtweise, wie ich erklärt habe. Und die sollen dir dabei helfen. Ja, die Kleingruppe ist nicht das Einzige, der dabei hilft. Aber die ist eine Antwort, die wir als Gemeinde geben, auf das Bedürfnis, dass sich Menschen verändern. Der zweite Punkt, dem dienen in Zusammengehörigkeit, dann sagen wir, gemeinsam dienen. Wir verbringen Zeit miteinander. Wir geben uns ein, so wie wir sind, mit dem, was wir können. Und ich weiss, der Gedanke vom da gehört weit über Kleingruppen also und aus ganz vielen Aspekten. Aber die hilft dir. Sie hilft dir, deine Gaben zu entdecken also quasi im Rahmen dieser Gruppe zu trainieren. Tut es, nützt es wenn du das Gefühl hast, ja, prophetische Begabung, das habe ich manchmal das Gefühl, das hat mir Gott geschenkt. Dann gehe ich immer nochmals zum Beispiel, gehe am Montag in die Gebetsgruppe und schaue, rein, was Gott sagt. Und bringe deine prophetische Eindrücke in diesen kleinen Rahmen. der kannst du trainieren. Dann kann man miteinander darüber reden und das prüfen. Und dann könnt ihr in dieser Richtung beten. Und Gott wird deine Gabe bestätigen und du wirst sie trainieren und sie wird weiterkommen. Genau darum geht es. Dienen in die Zusammengehörigkeit. Und überleg dir, überleg dir, wenn du in eine Kleingruppe gehst, nicht nur, was bringt mir die Gruppe, sondern frag mal Gott, was soll ich in dieser Gruppe bringen? Und nachher, wenn ihr die Kleingruppe zusammen seid, fragt, wie können wir gemeinsam dienen? Einen Nachbar, der Gemeinde, einer Person in der Not und so weiter. Eine Kleingruppe hat eine Skikapelle geputzt, super Idee. Es hat sich niemand drum bettet. Sie haben sich einfach dazu entschieden. Finde ich genial. Das ist zwei Punkt Und der dritte Punkt, der liebevollen Gemeinschaft, der haben wir in der Kleingruppenstruktur einfach die Gemeinschaft gesagt. Natürlich gehört dazu, dass man in der Kleingruppe Spass zusammen hat. Aber wenn wir in der Kleingruppe wirklich offen sind, und empfehle ich euch das, ehrlich und offen miteinander umzugehen. Wenn man offen ist miteinander und ein bisschen näher kommt, dann wäre dort die Schwäche voneinander sichtbar. Und daraus ergeben sich oft Spannungen. Zwei Steine reiben erst, wenn man sie näher zusammentut. Dann verkanten sie sich miteinander. Solange sie 10 cm Abstand haben, geht das wunderbar. Wenn man sie zusammendrückt, dann reibt es. Das ist bei Menschen genau gleich. Wenn man sich näher kommt, gibt es Spannungen. Aber als Christen sind wir dafür ausgerüstet, weil eben die Liebe, die bedingungslose Liebe von Gott in unser Herz ausgossen ist. Und mit dieser Liebe lieben wir einen Anliegen. Genauso wie es eben der Römerbrief ähm, im Kapitel 12 von 9 bis 21 lehrt, wenn ihr versucht, einen Überblick zu geben. Auch hier ist mir klar, die Kleingruppe ist nicht der einzige Ort. Aber es ist ein wertvoller Ort, um Liebe zu praktizieren und zu trainieren. Wenn du in eine Kleingruppe gehst, dann entscheiden die, die Menschen zu lieben. Ganz egal, ob sie es verdienen oder nicht. Ganz egal, ob, ob sie dir sympathisch sind oder nicht. Und wenn du eine Kleingruppe hast, bist offen, Leute aufzunehmen. Ganz egal, ob sie dir jetzt auf den ersten Blick sympathisch sind oder ob sie dir nicht so sympathisch sind. Und das geht es gar nicht. Die Menschen sind liebenswert, weil sie Gott geschaffen hat und weil sie Gott liebt. Eigentlich ist die Kleingruppe ein Stück weit das Angebot, das Gefäß der Gemeinde auf die Frage, was jetzt? Nicht das ganze Leben von was jetzt, sondern einfach eine Antwort, eine praktische, eben auch Praxismöglichkeit, Trainingsmöglichkeit. Nützt das Angebot. Nützt. Und denkt daran, es geht immer um die drei Ziele, die da vorne Der nächste Schritt, gemeinsam dienen, Gemeinschaft. Gott hat uns in seiner Liebe alles geschenkt, aber jetzt wollen wir nicht mehr einfach leben wie bisher, sondern den nächsten Schritt gehen. Jetzt wollen wir einander und miteinander dienen. Und jetzt wollen wir Liebe üben. Und ich lade dich ein, der Gruppe eine Chance zu geben. weller oder welcher, entscheidet du das. Prüf du das. Vor dir, vor Gott, Red mit diesen Leuten. Es ist alles die Gruppen stehen, die, äh, die Information ist dort vorhanden. Und dann besuch die eine oder mehrere Gruppen. Einige Gruppen wie zum Beispiel der Ladies Abend, der Feuerabend, das Frühgebet, Gruppen für gross und klein oder die Bibelwerkstatt, die treffen sich wie gesagt nicht wöchentlich. Da kannst du gut noch einen anderen dazu nehmen. Oder es gibt Gruppen wie zum Beispiel der Bibelgesprächskreis, der Rudi Haser, der den leitet, hat mir das explizit gesagt. Da ist offen, dass man einfach mal reinschaut. Während Dienstag Nachmittag zwischendurch oder regelmässig Zeit hat, soll mal da herkommen, Nachmittag und in den Bibelgesprächskreis hineingehen. Was jetzt? Gott hat dir seine ganze Barmherzigkeit geschenkt. Die Frage ist, was machst du damit? Was gibst du ihm als Antwort? Im Rahmen der Kleingruppe, im Rahmen dem Leben ganz allgemein. Das ist die Frage an dich. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns hilfst, unser Leben zu leben. Du hast uns zuerst alles gegeben. du hast alles parat gemacht. Wir können einfach anfangen leben. Und Herr, hilfst du, dass wir verstehen, dass die einzige vernünftige Art auf dieses grossen Weg zu reagieren ist, dass wir uns mit Hut und Haar dir verschenken. Und dass wir das genau in dieser Art machen, wie du das beschreibst, wie du es uns durch Paulus weitergeben hast. Ich bitte dich, dass du uns prägst. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass unser Denken prägt ist von dir, von deinen Gedanken und deiner Sichtweise. Ich bitte dich, dass wir davon prägt sind, dass wir die Zusammengehörigkeit der Gemeinde, der Gemeinschaft aktiv und radikal leben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir Liebe üben. Liebe, die so stark ist, dass sie sogar ähm, Differenzen, Gräben oder Feindschaft überwinden können. Herr, du hast uns alles geschenkt. Lehre uns darin zu leben. Danke vielmals. Amen.